0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. Na een korte zomerstop zijn we weer terug. Mijn naam is Hanna van Lutterveld en ik vertel je de verhalen van de jongeren uit het Bouwdepot-traject. De vorige aflevering hoorde je van de jongeren en hun begeleiders... ...hoe het coronavirus impact heeft op hun bouwplannen.
1: Want Ik had echt een hele goede stage eigenlijk. Maar precies op dat moment kwam het coronavirus binnenwandelen... ...en toen was het een soort van voorbij.
2: Precies, we hebben gewoon geen keus eigenlijk. We moeten hier maar mee zien te dealen op een of andere manier. in
0: een soort reddingsboei in plaats van... Ja,
2: in plaats van een kans. Ja, daar baal ik ook verschrikkelijk van. Ja, dat vind ik ook. Dat is echt jammer.
0: Langzaam komen we gelukkig weer in beweging. ...en kunnen Imane, Shaburni, Kira, Gino en Rami weer verder bouwen aan hun doelen. Het doel wat alle jongeren hoog op hun lijstje hebben staan, is om schuldenvrij te zijn. En daar gaan we in deze aflevering wat dieper op in.
2: Schulden aanpakken en deels aflossen.
3: Schuldenvrij
1: zijn.
4: Openstaande rekeningen betalen.
3: Inzicht om mijn schulden krijgen. mijn schulden aflossen zodat ik schuldvrij zeg maar verder ga.
0: We hebben afgesproken in een park... Het is erg warm en de zon schijnt. We hebben een schaduwplekje kunnen vinden om in het gras te kunnen zitten. Het is voor het eerst dat we weer fysiek kunnen afspreken. En hier vertelt Gino ons hoe hij aan zijn schulden gekomen is.
3: Toen ik nog bij mijn moeder woonde, maakte ik genoeg geld met mijn krantenwijk voor mijn verzekering. En toen ik 18 werd, zei mijn moeder van... Hé, hey, nou ga je hier betalen omdat ik 18 ben en ben nog bij mijn moeder woonde. En dan vond ik oké, okay. alleen ze vroeg meer geld dan ik had... En uiteindelijk moest ik haar eerder gaan betalen dan mijn verzekering. Dus ik had geen geld om mijn verzekering te betalen. En daardoor ging ik mijn schuld opbouwen. De, de ding dat ze zei tegen mij is, zoek maar een betere baan dan. En ik was bezig met school, daar ben, ben ik nog steeds bezig mee. En ik had gewoon geen tijd meer om eigenlijk nog een baan te zoeken. En de was perfect voor mij, omdat ik dan nog vier uur op kon staan om mijn uh, geld te verdienen dan kon ik na mijn krantenwijk direct naar school toe. Elke keer 120 erbij en erbij en erbij. En die gewoon niet kon betalen omdat ik mijn moeders moest gaan betalen. Uiteindelijk zat ik meer dan 1000 euro in de schuld. Als je in de schulden gaat, dan voelt het niet fijn. En vooral als je niet de mogelijkheid hebt om het te betalen, ook al wil je het. Dan maakt het alleen maar voor slechter voor je en dan haalt je mentaliteit heel erg omlaag.
0: Kira was pas 19 jaar toen zij schulden begon op te bouwen. Na een traumatische ervaring durfde ze niet meer naar buiten te gaan. En ze beschrijft hoe moeilijk deze periode voor haar was.
2: Uh, ik hield eigenlijk niks meer bij. Ik wist niet eens meer welke dag het was. Ik uh, at bijna niet. Ik uh, was eigenlijk helemaal niet meer bezig met mezelf. Ik was eigenlijk helemaal nergens meer bezig. Ik was continu mee bezig met mezelf verdoven. Dus de hele dag was ik aan het blowen, omdat ik mij pijn niet wilde voelen. En op een gegeven moment, uh, omdat ik dus ook niet durfde te werken, kwam ik in de problemen. En ik had het zelf niet eens in de gaten. Zo erg was het. Ik had het zelf niet in de gaten... Dat ik gewoon aanmaningen kreeg. Dat ik al schulden aan het opbouwen was. Ik kwam ook niet in mijn brievenbus. Dus op een gegeven moment maakte ik na ik denk, een paar maanden mijn brievenbus open. En die zat zo vol. Met allemaal brieven. Ik heb ze niet eens gelezen. Ik heb ze niet eens bekeken. Ik heb ze allemaal weggegooid. En ik denk dat ik pas na een jaar... Dat echt ben gaan bekijken. Van oh shit. Het is al zo ver. Ik heb echt heel veel gemist. En daarna denk je ook van hoe heb je dat kunnen missen, Hoe heb je dat kunnen doen. Maar echt op dat moment... Kon ik daar niet bij stilstaan, omdat ik niet eens bij mezelf stil kon staan. Ik kon mezelf niet eens in de spiegel aankijken of fatsoenlijk uh, een gesprek voeren met iemand. Ik kon helemaal niks.
0: Imane is ondertussen weer schuldenvrij. Ze had een periode van weinig vaste lasten en ze zat toen ook nog in de nachtopvang. Ze had een baan en studiefinanciering en kreeg toen net haar bouwbudget. Toen ik net in de nachtopvang terecht kwam, had ik uh, geen geld. Ik leefde toen allemaal uit de
4: studiefinanciering... En vlak voordat ik het huis uitging had ik uh, mijn moeder alles gegeven. En toen ben ik zeg maar zonder ene cent naar buiten gegaan. En toen had ik gewoon helemaal geen geld. En toen heb ik een creditcard aangevraagd, heb ik uh, van alles gedaan. En toen kwam ik 5000 euro in de schulden terecht. En toen ergens in mei was ik weer schuldvrij. Dus dat was wel
0: echt heel fijn. En sindsdien eigenlijk geen schulden meer opgebouwd. En dat staat ook niet uh, op de planning. <laughs> het hebben van constante geldzorgen zorgt ervoor dat het leven erg beperkt wordt. Want ja, alles kost nu eenmaal geld. Openbaar vervoer
4: kost geld, uh, eten en drinken kost geld... Uh, wil je daar naartoe uh, wat leuks gaan doen, een drankje doen, uh, kost ook weer geld. Weet je, alles kost geld. Dus als je dan in een financiële crisis zit en je kan gewoon niks meer doen. Ja, dan heb je ook, uh, dat brengt zoveel mental problems met zich mee. Want ik weet nog wel dat ik toen ook in de school zat, dat ik gewoon bijna niet naar buiten ging. Omdat ik, ja, well, uh, ik ga naar buiten, dan krijg ik zeg maar ook de neiging om een broodje te halen. Of gewoon wat leuks te gaan doen. Uh, bijvoorbeeld gewoon een pakje drinken. Te, of gewoon gewoon een glaasje water te halen of zo, of een glaasje of flesje water te halen... Uh, te kopen voor, weet ik veel, 1 euro of zo, kon ik niet eens, weet je wel. Dat is gewoon echt niet
0: fijn. Een van de voornaamste redenen waarom deze jongeren al zo vroeg in de schulden terechtkomen... is omdat ze vrijwel geen financiële steun kunnen krijgen. Tussen de 18 en 21 jaar kan je wel een bijstand aanvragen, maar deze is maar 255 euro. En dat is natuurlijk veel te weinig om van te kunnen leven... Hierdoor word je op jonge leeftijd in het diepe gegooid en moet je direct leren omgaan met geld. Dat als
4: je zeg maar, financieel nog afhankelijk bent van je ouders, dan kan je nog samen een plan bedenken van oké, okay, uh, dit moet ik betalen. Kan je je ouders het altijd nog voorschieten. Maar bij mij is het natuurlijk een heel andere situatie. Stel je voor, ik uh, heb geen inkomen meer. Niemand kan het voor mij voorschieten. Ik ben echt afhankelijk van mezelf. En uh, ja... Daarom is dat ook zo lastig als ik dan in een financiële probleem terechtkom... dat ik dan superveel stress krijg van... oké, okay, en hoe moet ik dat betalen, hoe moet ik dat betalen, hoe moet ik dat betalen... want
0: niemand kan het voor mij voorschieten. Ik heb niemand waar ik echt op kan terugvallen als ik, zeg maar, geen inkomen meer heb. Door het maandelijkse bouwbudget ontstaat er ruimte om schulden af te betalen. En van deze schulden afkomen, dat is erg bevrijdend, vertelt Kira ons.
2: Nou, mijn schulden aanpakken en deels aflossen, daar ben ik dus nou mee bezig... En dat voelt echt zo goed. Dat is zo'n fijn gevoel dat je gewoon weet, oké, okay, ik, ik begin er langzaamaan van af te komen... in plaats van steeds er tegenaan hikken en gewoon weten dat het of steeds groter wordt. Het wordt nou alleen maar steeds kleiner en ik krijg steeds meer rust ervan.
0: Voor Shaburni zorgt het krijgen van het bouwbudget van 1050 euro in het begin nog wel eens voor moeilijkheden.
1: Ja, ik heb de eerste maand heb ik meteen al bijna de helft meteen afgelost... Dus dat ging echt super snel, zoals ik al zei. Alleen ja, toen merkte ik wel van, oh ja, daar heb ik zelf geen geld meer voor mezelf over. Dus daar moest ik echt een balans in zien te vinden.
0: Ik sprak hierover met Natja Jungman. Zij is lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht en is ook betrokken bij het bouwdepot. Ze onderzoekt samen met Lia van Doorn of het bouwdepot daadwerkelijk financiële rust kan bieden. Ik liet haar luisteren naar de podcast en dit is haar reactie op de ervaring van Burney.
5: Ja, kijk, wat, wat heel mooi is in dit verhaal is dat het laat zien dat het iemand is die heel graag wil en die zo graag wil dat hij in dat willen in nieuwe problemen terechtkomt. En in die zin kan je hier eigenlijk ook weer in terughoren horen dat, um, uh, dat het eigenlijk gaat over niet lukken. Het lukt hem nog niet om die goede balans te vinden, dat is wat hij ook letterlijk zegt. En het mooie van zo'n bouwdepot is daarmee ook dat het oefenruimte geeft. He, uiteindelijk, wat is zakgeld op jonge leeftijd? Dat is als het goed is oefengeld.
1: Ik had nog een schuld bij mijn zus, zeg maar. En dat, dat was het eigenlijk meer. Die ja. heb ik ook gewoon lekker afvertaald. Het voelde ook heel goed.
0: <laughs> het bouwdepot zorgde dus eigenlijk voor dat de jongeren kunnen oefenen met het omgaan met geld. En fouten mogen maken. We merken nog wel dat ze weinig vertrouwen hebben in zichzelf.
4: Ik dacht echt van, weet je, ik ga altijd geld krijgen. Uh, ik was natuurlijk al begonnen met heel veel chillen en zo, met netwerk opbouwen. Dus ik ging natuurlijk ook al heel veel leuke dingen doen. En toen dacht ik van, weet je, ik ga alleen maar spenden hier, spenden daar. En ik had heel veel van shoppen. Ik dacht, ik ga de meeste geld uitgeven aan shoppen. En uh, ik ga dit echt niet kunnen doen. Maar dat kwam ook, uit, uit, zeg maar, het begin van de... Van de... Van het project ging het wel een beetje mis. Toen dacht ik bij mezelf van, oh my god, ik ben nu, uh, nu niet echt aan het sparen. En ik ging toen ook helemaal los in de winkels. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, nee, wacht, ik uh, moet even mezelf remmen. Toen heb ik uh, ook uh, maar Hester, zeg maar, degene die... Hoe kan ik haar het beste noemen? Begeleider, zeg maar, van, vanuit Mara. Zij heeft mij heel erg uh, geholpen, zeg maar, om uh, mijn grenzen daarin te stellen. En te, te zeggen van, je moet focussen op je doelen. En uh, je moet niet vergeten waarvoor je dit doet, weet je wel. Ze heeft me daar echt mee geholpen, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik ook van, oké, okay, ja, ze heeft mij een beetje die wake-up call gegeven van iemand, Je weet waarvoor je dit doet, dus ga ervoor. En toen op een gegeven moment ging het wel steeds beter en uh, ook met sparen en zo. Anders had ik meer kunnen sparen, maar dus ik vind het verder niet ernstig, want weet je van fouten leer je. Dus ja. Dus daarom, ik had niet echt meer vertrouwen in het project zelf, maar meer in, me, in mezelf met al dat geld erbij.
0: Zowel Kira als Gino vinden het fijn om extra hulp te krijgen met hun financiën. Zij zitten bij budgetbeheer. En daardoor weten ze zeker dat hun vaste lasten altijd op tijd worden
2: betaald. Ik, ben er, ik heb er zelf voor ingestemd om dat te gaan doen. Uh, omdat ik natuurlijk um, graag van mijn schulden af wilde. En ik wilde graag ook weer meer inzicht kunnen creëren van mijn inkomen. Want ik weet nog dat ik daar helemaal geen inzicht over had. En ik snapte ook helemaal niet hoe of wat. En als ik er lang naar keek, dan legde ik het liever weg dan dat ik het ging uitzoeken. En nu ik budgetbeheer heb. Uh, bespreekt de vrouw die mij beheert, of ja, die mijn rekening beheert... die bespreekt heel veel dingen met mij. En hoe ik uh, dat bijvoorbeeld zou kunnen oplossen, wat ik zou kunnen doen. Uh, ik kan eigenlijk altijd hulp vragen. Ik kan altijd vragen van hoe zit dit in elkaar, hoe zit dat in elkaar. En zij kan mij dat ook gewoon mondig uitleggen. En dat is gewoon super fijn.
0: Alle vijfde jongeren hebben eigenlijk hun eigen bouwproces. Natja vertelt me dat we wel heel kritisch moeten zijn... op de manier waarop we omgaan met deze jongeren...
5: Dat bouwdepot, het is leergeld. Hoe ga ik nou op een goede manier met geld om en hoe bouw ik nou een stabiele basis? En dat betekent dat het dus ook heel belangrijk is dat als jongeren met dat geld misschien niet doen waar het voor bedoeld is, dat we heel kritisch zijn op welke vraag stellen we dan? Want ik kan jou de vraag stellen en waarom heb je dat dan gedaan? En dan voel je wel dat je je moet verantwoorden. En dan voel je ook dat ik eigenlijk de best mogelijke verklaring wil. En voordat je het weet is dat niet de werkelijke verklaring, maar de best mogelijke verklaring... die jij kon bedenken. Terwijl op het moment... dat ik een hele andere vraag stel... namelijk, nou heb je je geld uitgegeven... aan misschien ook wel andere dingen... dan waar zo'n bouwdepot voor bedoeld was. Hoe kijk je daar nou op terug? Ja, dan raken we de kern... van dit project, want dan... gaan we het hebben over... wat valt er hier nou eigenlijk uh, te leren? Dus wat, denk ik... deze jongeren hier ook heel mooi laten zien... is dat het succes van dit bouwdepot... gaat in hoge mate... ook samenhangen met de manier waarop de mensen om deze jongeren heen met hen in gesprek gaan. Als wij ze ter verantwoording gaan roepen wat ze met het geld gedaan hebben, gaan we veel minder effect behalen dan als we ze iedere keer uitnodigen om eens terug te kijken wat heb je gedaan en in hoeverre helpt jou dat naar dat lange doel waarmee je ook in dit project bent gestapt. Dus het tekst two to tango. Dit zijn niet de jongeren alleen die hier het succes van maken.
0: Zoals Natja ons vertelt, het bouwdepot is eigenlijk één grote leerperiode.
4: Je, je traint jezelf nu eigenlijk al een beetje voor de toekomst eigenlijk. Tenminste, voor hoe ik het zeg maar nu ervaar. Ik train mezelf nu hoe uh, ik geld beter kan, met geld kan omgaan voor in de toekomst. En dat is echt fijn.
0: En deze leerperiode is niet alleen voor de jongeren, maar zeker ook voor ons. We streven naar een menselijker systeem. Gebaseerd op vertrouwen in plaats van controle. Waarin we niet achter mensen aan gaan lopen, maar we ze de handvatten geven om van te kunnen leren. Het bouwdepot geeft jongeren eigenlijk de kans om dingen uit te proberen. En natuurlijk aan hun toekomst te kunnen bouwen. Toen Bernie voor het eerst hoorde van het bouwdepot klonk het voor hem als een sprookje.
1: Ja, Het klinkt voor mij als een sprookje, omdat voornamelijk ik heb heel veel stress gehad... met ook bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Ik had er recht op, maar ja, dat geld heb ik gewoon niet gekregen. Wat ik hier gewoon merk is van... Ik ben vergeleken met een bijstandsuitkering of iets anders, ben ik gewoon vrij om mezelf te ontwikkelen. Ik kan gewoon naar school gaan, dus ik hoef mijn school niet op te geven om een uitkering te hebben. En ik kan gewoon werken aan mijn doelen. Ik kan eindelijk gewoon mijn schulden aflossen en zorgen dat ik gewoon een beter mens word.
0: Volgende keer meer over het systeem van vertrouwen en het bouwbudget. Maar voor nu een hele fijne maand en tot de volgende keer.